0: Aujourd'hui, rien que pour vos oreilles, nous vous proposons un combat à la mort, enfin, on verra, entre Dave Groll et Foo Fighters. Attends, j'ai fait, fait de la merde. Euh... <rire> <rire> entre Dave Groll et Foo Fighters, alors, alors c'est qui entre, le plus fort entre... <rire> <rire> Mesdames
1: et messieurs euh...
0: C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de combat, pas d'entourloupes, je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est qui le plus fort Le podcast qui met en scène toutes les oppositions, même celles auxquelles personne n'avait pensé. Ici, on adore opposer des personnages, des personnalités historiques, des artistes ou même des animaux, juste pour savoir bah, c'est qui le plus fort. Alors si vous êtes fidèle à l'émission, vous savez qu'on a déjà fait un Zeus versus Odin. Bah aujourd'hui, c'est encore une baston de dieux, mais des dieux du rock'n'roll. Aujourd'hui, rien que pour vos oreilles, nous vous proposons un combat à la mort, enfin, on verra, entre Dave Grohl de Foo Fighters et Nirvana, et Josh Hum de Queens of the Stone Age et de plein d'autres trucs géniaux. Pour arbitrer ce combat, j'ai convoqué le host du Grollcast, le podcast de référence sur Dave Groll, j'ai même envie de dire au niveau mondial. Il Tout à a fait dit au il... niveau mondial, oui. Ben oui. Il, il a dit que ce serait plus dur pour lui de choisir entre nos deux concurrents du jour qu'entre ses enfants. Donc on, on le remercie d'avoir accepté d'accomplir <rire> ce crève cœur. Stéphane Boulet, alias papa, comment allez-vous
1: eh ben écoute, euh, bonjour Martin, bah ben, ça va bien, ça va bien effectivement voilà, c'était parti d'une blague puisque on t'avait invité dans le dans le Grollcast, euh, pour parler d'un album euh, où il y a Josh Omi justement euh, et Dev Groll euh, dessus. Et euh, oui effectivement, je ne sais pas encore, voilà, moi j'ai préféré pas encore choisir, je me suis dit on va ça va venir au fil de l'eau, parce que là c'est on est face à deux sommités qui ont qui ont fasciné une bonne partie de de mon paysage culturel. Oui, et, et, et de plein d'autres gens. Oui de plein d'autres gens effectivement
0: Alors même si euh, c'était assez drôle parce que quand j'avais annoncé, le, j'ai commencé à teaser sur l'émission il y a quelques semaines euh, J'ai senti une fracture un peu entre deux générations <rire> <rire> Je crois qu'on peut le dire ouais Une, une génération qui, qui voyait très bien de qui on parlait Et, et une autre euh, qui nous a dit mais qui sont ces gens <rire> qui, sont ces, <rire> qui sont ces vieilles personnes <rire>
1: Donc, euh, oui. bah oui, parce que c'est vrai qu'on parle quand même de, de cinquantenaire ou presque cinquantenaire pour pour l'un d'entre eux, ouais. euh, puisque oui oui, j'avais lu effectivement les réactions même au sein de, 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 de la très fréquentée radio qui est France Inter, il y a des animateurs qui se demandaient <rire> qui se d'où sortaient ces noms, tout à fait. Euh, et et euh, voilà, et puis bah effectivement, enfin pour situer un peu, c'est tu l'as dit, c'est deux. Dieu du rock'n'roll de... Dieu vivant Déjà c'est pas mal hein, <rire> C'est une, une première chose D'être un Dieu du rock'n'roll Encore en vie C'est déjà pas mal Il n'y a pas tant ça ouais il euh, n'y en a pas tant que ça et euh, donc Dave Grohl d'un côté donc, qui, euh, qui a explosé en étant le, le batteur de, de Nirvana donc en, en 1991 euh, qui après a formé euh, notamment bah, son groupe phare c'est les Foo Fighters et de l'autre côté c'est Josh Homme donc euh, Josh Homme qui, qui venait de la formation euh, Kios euh, à, à la base et qui euh, a aujourd'hui euh, sa formation principale et qui a, qui a fait un peu exploser le personnage c'est euh, Queens of the Stone Age et on lui doit aussi des, des collaborations multiples, mais bon ça on, on en parlera justement un peu plus tard dans le dans le podcast,
0: oui tout à fait oui oui. Euh, je note aussi que il y en a comme di... moi qui disent Josh Homme et d'autres qui disent Josh Homie et je pense que tu as raison
1: <rire> en fait bah, j'ai raison dans le sens où justement j'avais euh... parce que déjà un je n'ai pas tort voilà c'est la première <rire> chose euh... non, mais c'est surtout que dans, dans... dans des interviews il y avait plusieurs interviews pour la télé ou la radio où il reprécisait bien que ça se disait Homie parce qu'il y avait justement mmh. des, des francophones des Québécois à la con qui, demandé... qui lui demandaient comment ça se prononçait et ça pense prononce bien homie. Et très... d'ailleurs, bah, si on peut en attester, il y, y a le podcast qui l'anime euh, sur, euh, sur la radio de, de, de iTunes, hein, le, ah, oui. euh, Beats One, euh, qui s'appelle Alligator Hour, et il euh, prononce bien Josh homie. D'accord, ok, très bien.
0: Bon, bah écoute, euh, maintenant qu'on a resitué euh, qui était qui, euh, on va pouvoir se lancer dans l'affrontement. Le... Dans on va avoir, comme d'habitude, 5 points, 5 rounds, et euh... Et au bout de ces 5 rounds, eh ben on saura qui est le plus fort, euh, en tout cas selon nous.
1: En tout cas selon nous.
0: Qui est quand même la vie le plus importante.
1: Bah, C'est le seul qui compte, <rire> hein, j'ai envie dire. Alors,
0: premier round, euh, là je pense que ça va être tranché. Euh, on voudrait savoir qui a le plus vendu entre les deux
1: voilà bah qui a le plus vendu donc effectivement ça va être assez vite tranché puisque comme je l'ai dit en préambule euh, Dev Groll a fait partie de Nirvana et euh, s'il y a bien un groupe qui a vendu des disques dans les années 90 c'est euh, Nirvana il euh, suffit de prendre Nevermind donc le deuxième album de Nirvana et le premier avec Dave Grohl à, à la batterie, euh, qui a vendu à lui seul 30 millions d'exemplaires à travers le monde, ouais. et euh, voilà, alors je suis pas sûr que les, les Queens of Stone Age aient réussi à atteindre un, un, un tel chiffre en, en cumulant même plusieurs albums, euh, voilà, rien que Nirvana, à mon avis Écrase tout le reste, et puis même les, les Foo Fighters, ouais. euh, c'est un groupe qui, qui vend quand même beaucoup beaucoup d'exemplaires, on, on tourne autour de... Du, du million et demi, deux millions, à chaque, euh, à chaque nouvel album, à chaque nouvelle sortie. Euh, c'est un groupe assez mainstream, faut dire, faut dire aussi. Donc euh, là, en termes de, de vente pure de, de disques, euh, DevGrawl, il n'est pas vraiment dans la même catégorie. Voilà, il a un peu triché, on va dire. Oui,
0: oui, oui. Bon, là, c'est vrai qu'il n'y avait pas photo. Euh, après, euh, Josh Omi avec euh, Queens of the Stone Age, ou ses autres collaborations, il a aussi des... Euh... Il a aussi des bons succès euh, à son échelle, j'ai envie de dire. À, à, pour, un, oui, pour un gars ça, qui vient ça, ça, de, de l'underground et de l'indé, il, euh, il a une très très belle carrière. Et, euh... Effectivement,
1: ouais. non, il, il, il vend aussi pas mal d'albums. Enfin, c'est une, une légende. Il suffit de voir les, les, les concerts, les tournées mondiales qui sont, qui sont pleines à craquer à, à chaque fois. Mais effectivement, c est, c est après, c'est pas la, la, la même échelle. Euh, Ce pas la même échelle, même si, par exemple, le. Euh, v avait le, donc le dernier album des Queen de Stone Age quand il était sorti il avait, il avait fait euh, top 1 dans les charts euh, euh, français euh, UK et US ouais. euh, mais le problème c'est qu'il reste euh, il reste une semaine en haut des charts et ils sont assez vite dé délogés ouais. euh, ils, ont, ils ont un énorme succès d'estime mais voilà comme dit c'est moins mainstream que, que les Fighters et même que Nirvana à son apogée quoi.
0: oui 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 tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, il, il nous remplit quand même des Bercy c'est déjà pas mal mais euh... ah bah il,
1: il, il remplit des stades euh, oui, ouais, il, oui. Il rem, il rem, Enfin, pas, pas forcément des stades mais en tout cas des, ouais. des très grosses salles euh, et puis des, des, festi des festivals enfin c'est des, mmh. des têtes d'affiches de, de festivals et ça cartonne à chaque fois quoi. en
0: marque on pourrait dire ça comme ça c'est à dire que <rire> Queens of the Stone Age remplit des Bercy et Foo Fighters remplit des stades quoi
1: bah, et c'est exactement ça, bah, ouais, c'est tout à fait ça. Euh, bah, les Fighters, quand il euh, y avait. Euh, ils ont fait le, la, la réouverture de Wembley quand ils ont réouvert le nouveau stade. Et euh, oui. bah, bah, d'ailleurs, ils ont mis à disposition le, la vidéo du concert euh, gratuitement sur leur chaîne YouTube il y a, y a quelques jours. Et mm -hmm. tu vois la taille de Wembley remplie. Euh, voilà, bon, c'est un autre univers quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Bon, allez, 1-0 un, un pour Dev. On va pas.
1: 1-0 pour Dev, voilà. On, on va pas insister sur ce point-là.
0: Alors deuxième point qui va être forcément un petit peu subjectif mais euh, bon on s'en fout euh, c'est euh, qui est le meilleur instrumentiste
1: oui alors euh, euh, c'est vrai que c'est un point subjectif mais en même temps il est très vaste parce que euh, instrumentiste ça, ça dit ce que ça veut dire donc euh, jouer des instruments et euh, ils jouent tous de, tous les deux de plusieurs instruments c'est à dire que euh, euh, Josh Omi donc, il, Queen of the Stone Age, il est guitariste euh, chanteur il est parfois aussi au, au piano euh, mais aussi dans euh, Eagle of Death Metal c'est le batteur de Eagle of the Death Metal en tout cas sur les albums euh, studio euh, il a joué de la basse pour Iggy Pop euh, il est chanteur euh, donc voilà, donc, euh, de son côté Dave Grohl a joué de la batterie pour Nirvana il joue de la guitare dans les Foo Fighters euh, il a joué de la, de la base dans d'autres dans, dans, dans projets, euh, projets perso, il, sait, il est aussi chanteur alors, voilà, à quel, à quel euh, sein va-t-on se vouer finalement pour trancher dans cette, euh, dans ce, dans cette catégorie de deux de multi-instrumentistes -instrument, qui sont en plus assez hyperactifs, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un instrument à la main, ils font toujours un truc quoi. Ouais. alors j'ai euh, peut-être une idée
0: c'est peut-être vocalement en fait j'ai l'impression que Jochemie a quand même des, euh, des capacités vocales assez euh, déjà assez variées et une, une, je peux, il, faut, il est capable d'aller assez haut dans les aigus de faire des choses euh, assez travaillées mélodiquement euh, sur le chant et je, sais, je connais pas assez bien les albums de, de Foo Fighters pour savoir si c'est la même chose ou pas de l'autre côté mais je sais qu'il est quand même assez, assez bon de ce point de vue là en tout cas je sais pas bah, ce que en effectivement pense.
1: si on prend le, la voix comme un, comme un instrument euh, Josh Omi est un meilleur chanteur que Dave Grohl il y a même pas photo <rire> de ce point de mm -hmm. vue là euh, comme tu l'as dit il a, il a une voix euh, qui, qui a plus de gamme euh, plus de souplesse euh, puis tout simplement qui est plus agréable en fait euh, tout simplement il a, Josh Omi a une vraie belle voix alors que Dave Grohl il a une voix de, euh, il a une voix de rock roll euh, un peu plus euh, un peu plus classique et donc un peu plus un peu plus limitée euh, donc effectivement sur ce point là me gagne allègrement après personnellement dans, dans le rock and roll, pour moi la voix ça a toujours été un instrument mineur <rire> personnellement c'est euh, peut-être le dernier truc que j'écoute dans, dans un groupe en fait c'est le dernier truc qui me séduit ouais. euh, c'est euh, c'est à dire que si, 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 si le mec il a une belle voix et que euh, et qu'en fait les, les parties de guitare ou batterie sont pas inspirées enfin moi ça m'intéresse pas euh, oui, typiquement oui. parce que j'ai toujours enfin j'ai toujours approché le rock and roll en tant que en tant que groupe en, en tant que tel et pour moi avoir un un, ch un chanteur qui soit pas si bon que ça c'est pas très handicapant euh, ne serait-ce que par exemple Metallica, tu vois bon euh, même s'il a beaucoup progressé mais je peux pas dire que la, la voix de, euh, de, de de notre ami euh, Metallica soit la plus belle voix qu'on qu'on ait connue quoi. Donc mm. euh, voilà, après ça dépend des, des gens aussi où tu places le curseur. Euh, après d'un point de vue euh, d'un point de vue de la, de la batterie euh, joshomine enfin Josh Homme par contre là par contre il y a pas du tout la comparaison mmh. euh, donc on, on voilà on le voit sur sur Guild of Death Metal où il fait où il fait la batterie euh, c'est pas un mauvais batteur mais c'est un c'est un batteur qui a un, qui a un jeu de pur accompagnement alors que que Dave Grohl quand il ce qu'il fait sur euh, euh, sur Nirvana mais euh, par la suite dans Vemco Vultures, donc mmh. il est un groupe qu'il a fait avec Joshomi ouais. euh, et John Paul Jones. Euh, voilà, on va, va s'y retrouver. Euh, il, il a vraiment un, un, un style de batterie qui est, qui est assez, assez extraordinaire, assez ouf. Euh, dans, en, même quand euh, Dave Grohl joue avec Queen of the Stone Age, puisqu'ils il ont joué ensemble hein, dans Song force the Death, le, leur troisième album, euh, la batterie de Song force the Death, pour moi, c'est peut-être un, des, peut un des, des éléments de batterie les plus, les plus puissants du... Euh, euh, du rock du rock and roll moderne quoi je, je la partition de batterie elle est elle est vraiment complètement complètement ouf quoi donc Dave Grohl est un bien meilleur batteur euh, pour moi c'est même pas c'est même pas une question de là aussi il n'y a, a pas photo de ce point de vue là comme avec mm. la voix euh, après voilà après la, 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 la guitare ça peut-être à départager parce qu'il y a un point partout tu vois mm. euh, euh, <rire> la guitare ça à, à départager peut-être euh, voilà euh, ah, je parce que pareil la, la basse la base ils en ont joué un peu mais en fait c'est pas leur instrument de prédilection ouais. euh, Et euh, bon euh, DevGirl, par exemple Il joue de la base sur un, sur un disque concept Qui s'appelle Play où il joue de tous les instruments bon mm. euh, pendant... <rire> sur, une sur une chanson qui dure 25 minutes il euh, y, y a des il y a, des, euh, y a des, des des lignes de base qui sont vraiment hyper hyper intéressantes mais en même temps voilà la, la base que fait euh, Josh Omi avec euh, Iggy Pop sur l'album Post-Post-Depression mm. est vraiment super groovy aussi euh, j'ai envie de dire que tu sens que c'est pas l'instrument de prédiction mais tu sens qu'ils puissent dans leur autre euh, ouais, ouais, euh, ouais. dans leur autre créneau pour, pour, pour faire quelque chose de correct à ce, à ce moment là ils sont un peu mm. comparables après reste la guitare. Après, voilà, la guitare euh, entre Josh Emi et Dave Grohl. Martin, je pense que tu as un avis là-dessus.
0: Est-ce que j'ai un avis euh, C'est difficile parce que je ne suis pas très calé sur, les, sur ce qui est un peu technique et tout ça, mais euh, j'ai l'impression que, que Josh Emi a, a cette capacité de créer des mélodies de guitare extrêmement ciselées, virevoltantes, assez complexes. Alors après, ça rend, ça, on a un point euh, les meilleures chansons après, mais peut-être qu'il a une plus grande facilité, je sais pas, une plus grande technicité sur la guitare mais euh, c'est une intuition, je sais pas je ne sais pas ce que tu bah, Écoute,
1: toi. moi, je, je reprendrai un, 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 un élément du documentaire Back and Forth, euh, Stories of the Foo Fighters, qui est sorti donc euh, c'était quoi il y a, je ne sais plus, 4 ans, 5 ans, ouais. je ne sais plus. Euh, donc, il était un documentaire euh, sur les Foo Fighters et l'histoire des, des Foo Fighters. Et forcément, on parle de, de Nirvana parce que c'est un peu le point de départ des, des Foo Fighters. Hein. C'est le groupe qui l'a monté pour éviter de, euh, de tomber dans la dépression et continuer à faire de la musique. Ouais. Et en fait, Dave Grohl expliquait sa façon à lui de jouer de la, de la guitare, qui le assez bien, c'est que il dit euh, la guitare c'est le premier instrument auquel il a appris à jouer en fait il s'est mis à la il s'est mis à la batterie parce qu'il kiffait et surtout dans les, les groupes où il l'intégrait il y avait tout le monde voulait être guitariste et personne voulait être batteur ouais. mais, bah, du coup il se mettait à la batterie euh, euh, mais en fait il a il a il disait qu'il a jamais été un, un un grand guitariste et avec les, les années qui passent il se met à jouer de la guitare comme un batteur et euh, en tant que batteur je vois exactement ce qu'il veut dire c'est à dire que euh, quand le jeu de Dave Grohl à la guitare c'est un jeu qui, qui est euh, très mathématique très décomposé euh, mm. il, il pense d'abord en, term en termes rythmiques à la batterie puis ensuite il est traduit à la guitare et ce qui fait qu'effectivement en termes mélodiques euh, les Fighters n'arrivent jamais à, à, à être aussi puissants que ce que peut faire euh, Josh Emi sur, euh, sur Queen of the Sun Edge en fait et effectivement c'est même au-delà de la technicité c'est à dire qu'effectivement il y a, y, a, y, a, y a un jeu de guitare qui, qui est plus profond euh, chez Josh Emi, et les, les riffs de, de Josh Emi c'est une signature euh, vraiment unique voilà, comme, euh, oui. comme Jimi Hendrix à une époque comme Tom Morello par exemple pour le Rage oui. Against The Machine euh, ou, ou d'autres il y a vraiment une signature euh, une, une signature musicale dans la façon de, de jouer de la guitare chez Joshomi alors que Dave Grohl la plupart des riffs qui sort euh, même s'ils sont bons euh, ils peuvent être joués par un, pas, finalement ils auraient pu être inventés par pas mal d'autres musiciens quoi donc euh, c'est un guitariste plus limité et à guitare effectivement Joshomi est un meilleur guitariste quoi
0: bon est-ce qu'on est qu met le est-ce que c'est ici qu'on place le curseur
1: bah écoute il faut bien trancher choisir euh, c'est renoncer voilà il faut bien trancher, il y a, il y a la batterie pour Dev Groll, mais il y a le chant et la guitare pour Joshomi. Bon. Euh, ça fait deux contre un euh, on va dire uh, Joshome du coup hein. Guitar Joshomi.
0: <rire> Allez bah va pour Joshomi. Et ça nous, fait un, ça nous fait
1: un partout. Ça nous fait un partout, exactement.
0: alors point suivant euh, qui a fait les meilleures collaborations sachant qu'ils ont collaboré ensemble pas mal de fois <rire> ce fait... oui c'est <rire> ce que ce j'allais dire, dire qui, a belles... <rire>
1: <rire> qui a fait les belles qui fait les collaborations c'est vrai que euh, Josh O'Me a joué, a joué chez les Foo Fighters euh, Dave Grohl a joué dans les Queens of the Stone Age ils ont fait un groupe ensemble avec euh, Vem Vultures, euh, ils, parfois sur scène lors de, de, des Emmy Awards des choses comme ça ils se retrouvent ensemble pour jouer enfin voilà du coup en oui. termes de collaboration il y a des collaborations croisées quoi
0: oui 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 alors on va on va dire euh, outre celles qui font euh, les uns avec les autres <rire>
1: voilà autres celles qui font euh, les, les uns avec les autres euh, du coup euh, là dessus euh, moi j'en citerai une pour chacun qui, qui me semble emblématique euh, Dave Grohl il en a fait plein 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 une que j'aime particulièrement c'est celle qu'il a fait pour euh, pour le groupe Killing Joke sur euh, l'album du même nom ah oui euh, qui, qui est une collaboration qu'il avait faite un peu pour euh, euh, parce, un peu parce qu'il aimait beaucoup Killing Joke donc un, Killing Joke pour restituer c'est un, un groupe de wave post-punk c'est un, voilà, un groupe des années 80 qui, qui, qui était un, un peu mi-chemin entre la new wave et le, et le punk et il y avait eu une bisbille en fait, entre, entre Killing Joke et Nirvana parce que euh, Killing Joke en fait, a fait un procès à Nirvana pour plagiat pour le, le riff euh, de Comme As You Are Ouais. avec la, la chanson euh, 18, donc, euh, 80 donc pardon euh, de, de Killing Joke donc euh, il y a eu un procès alors le procès a, est jamais arrivé jusqu'au jusqu'à terme et, entre autres parce que Nirvana à l'époque avait des avait des avocats des, des majors enfin euh, qui ont ouais. qui ont pu euh, noyer le poisson Bref, du coup, ça s'était pas très bien terminé entre eux, et du coup, pour un peu euh, ben, euh, faire, euh, faire la paix, Dave Grohl en fait, s'est rapproché de Killing Joke et a contribué à, à la batterie sur, sur un, un album donc, qui s'appelle Killing Joke, qui est sorti donc en 2003, si je me souviens bien, euh, qui, à mon sens, est le meilleur album de Killing Joke, euh, mmh. et sur lequel la, la batterie de Dave Grohl est... Fin, et euh, apocalyptique, vraiment. Je crois, je crois que c'est le mot. C'est un album complètement apocalyptique et la, la batterie, elle est extraordinaire. Et moi, c'est une des voilà, c'est une collaboration que je préfère de Dev Grohl. Et pour Joe Schombi, ben je l'ai déjà dit avant, mais euh, la collaboration qu'il a fait avec euh, Iggy Pop, euh, Post Pop Depression, qui euh, qui est un un album en fait euh, qui tire son nom parce que euh, Iggy Pop était un peu mal en point euh, suite à la mort de, de David Bowie et que euh, il avait besoin bah, de, de rebondir. Et il, de fil en aiguille, c'est tourné vers Joe Schombi. Et, euh, et aussi d'ailleurs dans le dans le groupe, il y a le il y a le batteur de euh, Arctic Monkeys qui participent aussi à Post-Pop Depression. Oui. Et donc, ils ont fait un album euh, et une tournée, euh, une tournée mondiale euh, ensemble. Et Post-Pop Depression, c'est euh, un des meilleurs albums d'Iggy Pop euh, voilà, qui, qui est jamais fait. À mon sens, il faut vraiment retourner euh, à ses tout premiers pour trouver un, un album aussi, euh, aussi inspiré, aussi puissant. Euh, voilà. et euh, voilà, Pour moi, c'est les deux collaborations que je retiendrai pour, euh, pour chacun d'eux, qui sont assez extraordinaires. Et voilà, maintenant si je dois choisir entre les deux euh, je sais pas, peut-être post-pop depression parce que euh, c'est une renaissance d'Iggy Pop que bah, j'espérais plus quoi
0: ouais. je suis euh, extrêmement d'accord euh, <rire> sur l'album d'Iggy Pop que j'ai euh, trouvé euh, vraiment génial et en plus j'ai eu la chance de les voir sur scène euh, dans la tournée où, y avait, euh, où Josh Chemi était là euh, euh, pour accompagner Iggy Pop et, euh, et c'était euh, vraiment, euh, vraiment ouf quoi
1: Ouais, c'était complètement ouf ouais.
0: donc euh, ouais immense album euh, immense collaboration euh, en plus euh, oui il a il a d'autres euh, il a eu d'autres collaborations assez intéressantes et, ou d'autres euh, d'autres euh, featuring assez intéressants mais après si on va sur le côté des, des featuring un, un peu rigolo gadget ils en ont tous les deux des très très beaux hein, euh. euh, Joshomi, j'ai vu je vois même euh, Lady Gaga j'étais pas au courant <rire>
1: <rire> bah, Joshomi aussi, il y a un truc, il euh, y a un truc qui est super important parce que il euh, y, y a un groupe qui l'a, enfin un groupe, oui. un, un concept qu'il a lancé qui s'appelle, voilà, qui s'appelle les Desert Sessions. Ouais. Euh, et les Desert Sessions, qu'est-ce que c'est Ben, ça porte son nom, c'est-à-dire que Joshomi donc euh, est, ori est originaire de, de Palm Desert, donc euh, en Californie, c'est un endroit. Euh, complètement hostile, euh, hostile et désertique comme son nom l'indique, et donc il convoque des 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 potes à lui pour faire des espèces de buffs et ça donne des disques qui s'appellent les Desert Sessions euh, et là-dedans en fait ben bah, tu tu trouves euh, tu trouves donc des collaborateurs réguliers comme Mark lenagan euh, mais aussi PJ Harvey qui qui viennent euh, qui viennent taper ouais. un, un buff avec avec lui et c'est des disques qui sont vraiment vraiment euh, vraiment ma boule Alors, du coup c'est euh, c'est un public qui est très euh, très pointu, c'est voilà, pas un truc qui se vend à des millions d'exemplaires, hein, les, euh, les Desert Sessions, mais d'un point de vue musical, c'est un, un truc vraiment très très riche euh, et que, que n'a pas Grohl euh, de, de son côté en termes de, de collaboration par exemple. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Bah, après, euh, ce qui est intéressant tous les deux, pourquoi on a mis ce point là aussi, c'est parce qu'ils sont tous les deux euh, vachement tournés vers la collaboration, le l'exploration, les duos improbables avec avec des gens qu'on n'attendait pas et c'est plutôt c'est c'est vraiment chouette de leur part quoi. de l'un et de l'autre c'est hyper intéressant à suivre musicalement en tout cas.
1: Oui mais c'est vrai que c'est ça qui est de très très révélateur c'est que c'est des des musiciens vraiment jusqu'au au bout des atomes c'est des types qui qui parfois dans leur dans leur vie ont joué jusqu'à l'épuisement euh, voilà y en a... <rire> y en a... ouais. ils sont tous les deux ils ont ils ont, tout, ils ont tout, tous les deux traversé des des des, des dépressions parce qu'à un moment donné ils jouaient tellement qu'ils ils arrivaient plus à se décoller de ça et que bah ça finit par par un peu anéantir leur leur vie privée euh, et et du coup c'est c'est un truc qui qui, qui 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 ne peuvent que partager parce qu'ils ont tellement envie de d'essayer plein de choses de de leur côté que ils partagent avec plein de gens ils font plein de trucs haute euh, collaboration assez rigolote et connue de par exemple de Dave Grohl bah c'est Tenacious D voilà oui le euh, le groupe de Jack Black euh, donc Jack Black c'est quand même un, un acteur assez connu hein, un, un acteur comique qui, que, que tu retrouves dans, dans pas, mal de, pas mal de films ou qui fait pas mal de, de, de caméos et il a un groupe qui s'appelle Tenacious D euh, qui est un peu sur la... Euh, qui est un groupe qui, qui est parodique dans les, dans les thèmes, mais qui essaie de faire une musique qui soit cool quand même. Enfin, il y a un côté, euh, un côté comme ça. Et c'est Dave Grohl qui signe euh, toutes les, les parties batterie de tous les albums de Tania Chusdy. Et c'est euh, assez cool à entendre aussi. Enfin, voilà. Et c'est un truc, euh, cette espèce de, 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 de rock absurde que... Bah, voilà, c'est moments moment détente de Dave Grohl quand il fait avec Tania C'est un truc qu'il qu aime bien faire. Quoi.
0: Ouais, ouais. Alors, en, en, en vrac, on peut citer euh, euh, Puff Daddy. <rire> <rire> oui c'est vrai Puff Daddy. Euh, Tom Petty and the Heartbreakers euh, David Bowie bon là je crois que c'était euh, vraiment c'était de, de la guitare sur un album euh, de Bowie enfin sur une chanson d'un album de, de Bowie
1: sur, sur une chanson d'un album ouais, ouais. Y aussi Paul McCartney euh...
0: Cat Power ah oui Paul McCartney je savais pas
1: ah, si si bah, en fait euh, ouais. Dave Grohl n'a pas euh, joué sur un disque de Paul McCartney. Par contre euh, lors de la tournée d'une tournée américaine euh, assez récente, il a fait euh, plusieurs dates, je sais plus j'en ah 3 ouais. ou quatre dates euh, où il venait taper la, la la batterie sur le sur la tournée de Paul McCartney tranquillement. Pas mal. Euh, <rire> et, et en retour Paul McCartney est venu taper la guitare euh, dans un de ses albums euh, dans un des albums des Foo Fighters. Donc tu vois voilà. D'accord. Ouais, entre un entre, entre, entre genre de, de bonne compagnie, on se rend service, tu vois.
0: Ah, Là-dessus, euh, en termes d'anglais, euh, bon, il a, il, a, il a bossé avec Alex Turner, euh, Josh Mie, oui. mais peut-être pas en collaboration directe, mais il a eu euh, un peu de piano de Elton John sur un disque. <rire> oui, <rire> sur un disque. Sur un disque. Euh, S'il si, a fait, oui, il a fait les, les chœurs sur un disque d'Artic Monkeys.
1: Bon. Bref. Le, oui, le, voilà. Bah, c'est pareil, euh... voilà. Euh, il, a, il a aussi, il y a aussi les, les Strokes qui sont venus jouer un les peu strokes, euh, avec ouais. lui. Primal Scream, euh, Peaches pr voilà. Euh... Mastodon aussi. Il, il a fait des featuring avec Mastodon. Ouais. Donc ça, ça c'est peut-être moins grand public, on va dire. Euh, mais c'est en même temps un éventail, c'est-à-dire que c'est un type qui fait lien entre euh, Mastodon, donc qui est un, un groupe de, de heavy metal, euh, voilà, assez, euh, assez lourd, euh, et Elton John, tu vois. <rire> c'est même... oui, pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal en termes d'éventail de, de, <rire> de, de possibilités, quoi. En,
0: en termes de grand écart à Jean-Claude Vandame. Damme. <rire> et euh, je vois qu'il a fait Uncle aussi, j'aime beaucoup Uncle.
1: Ouais, euh, il a fait effectivement avec un Uncle, ouais.
0: euh, Bon, bah écoute, il va falloir encore renoncer et choisir ou pas, je
1: sais pas. Bah ouais, bah après, ça dépend de tes affinités, euh, voilà, c'est... C'est difficile, c'est difficile de. Bon. Euh, de on, a, on a le droit d'avoir de, des de choses qui
0: se finissent par un match nul, hein, ça arrive hein, des fois.
1: Ouais, mais là en termes de collaboration, en plus, enfin, je veux dire, c'est que. Quand, en plus, quand ils sont ensemble, réunis ensemble en termes de collaboration, euh, ça donne des albums qui sont généralement assez, assez puissants. Ouais. Euh, donc, euh, oui, effectivement, comme tu dis, ça, ça s'annule de ce point de vue-là. Bon, écoute, hein, ça va être match nul. Hein. Match nul, ouais, sur ce point-là. <rire>
0: Alors, point suivant, euh, également euh, un peu subjectif, mais euh, c'est pas grave, qui est le plus rock'n'roll
1: Alors, et, et là, me vient une autre question, je vais te répondre une question par une question. Qu'est-ce que le rock'n'roll euh, qu que, Voilà, qu'est-ce que tu entends par être rock roll « être rock'n'roll » Moi, j'ai ma petite idée, mais je pense que chacun <rire> a son... Euh à sa façon de voir.
0: Euh, bah écoute, être rock'n'roll, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions, mais la première qui me viendrait à l'esprit, c'est, euh, bah, je sais pas, casser sa loge, euh, euh, boire des bières et euh, éclater la bouteille pour démarrer une bagarre dans un bar avec quelqu'un qui est a... Avec quelqu'un qui a dit du mal de John Carpenter, ou enfin je sais pas, ce genre de truc. Voilà, hein.
1: ce, ce genre de choses, ouais. <rire> mais bon, j'en
0: je, 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 conviens que la définition du rock'n'roll et de l'attitude de l'esprit rock'n'roll est très subjective, donc peut-être que bah tu oui, as une non, autre à ça. mettre à,
1: à opposer. Bah écoute, bah, de ce point de vue-là, sur cette attitude-là que tu, que tu décris, euh, celui qui gagne sur cette attitude-là, c'est évidemment Josh Shomi. <rire> ça, il n'y a, a vraiment pas à discuter. Euh, Sex, dragon, rock'n'roll. Euh, c'est Josh Homme parce que le, le sexe occupe une bonne partie de, des paroles et des obsessions de, musicales de, des, des Queen of the Stone Age, la drogue aussi ben, le Queen of the Stone Age ça appartient au, au stoner et le stoner en fait c'est un, un sous-genre du rock qui est dérivé de l'état second dans lequel te mettent les drogues, euh, il a même eu lui-même des, de, des problèmes de drogue, euh, sur scène euh, c'est pas rare que Josh Homme soit défoncé au moins à l'alcool euh, oui. j'ai déjà vu faire des, des, con des concerts complètement bourré et pourtant il assurait comme une bête mais tu, tu vois qu'il était objectivement euh, complètement rond euh, donc de ce point de vue là voilà puis en plus Omi, il est il est connu pour être un type qu'il faut pas trop faire chier euh, c'est quelqu'un qui, qui n'est pas très habile en termes de relations interpersonnelles euh, déjà au sein de son groupe hein, il, il se sépare souvent de, de, de membres et même dans les concerts il s'embrouille souvent avec euh, avec des, des fans à tort ou à raison enfin il y, y a des fois il y, y a une vidéo qui est restée célèbre où euh, à un moment donné il a pris à partie un un mec dans, dans la fosse parce que il, il, euh, en fait il, 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 il emmerdait tout le monde et à un moment donné il, il se mettait à, à pousser spécifiquement une nana et la faire chier du coup il arrêtait le concert et puis il était à deux doigts de lui péter la gueule euh, il lui a demandé de quitter la salle. Mmh. D'autres fois c'est beaucoup moins raison. Il y a des fois il y a, voilà, il y a, des, il y a des gens qui ont une photographe notamment qui s'est pris un coup de pied de Joshomi euh, lors d'un concert ouais, pour rien. Triste, voilà c'était c'est juste qu'en fait il, a, il, il donnait un coup de pied dans un élément du décor en fait elle était juste derrière. Il l'a pas vu, puis ben du coup il s'est pris en pleine gueule. Ah oui. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui est assez impulsif, il s'embrouille souvent aussi avec les, euh, les gens de la sécurité de ses concerts. Mmh. Euh, ça c'est un truc, c'est une signature aussi euh, il, 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 il aime bien euh, Il aime bien s'embrouiller avec ces mecs là Donc les, des grosses baraques hein, de 2 mètres sur 2 environ euh, <rire> Qui sont là pour assurer sa sécurité Et il va s'embrouiller avec eux Donc euh, <rire> voilà <c 'est... rire> De ce point de vue là euh, sur, sur ce credo là euh, Alain Mickey le Mister euh, Joshomi, voilà est... Il est très très très, très rock'n'roll de ce point de vue là <rire> Mais t'as effectivement le définition quoi Ouais bah ben,
0: oui c'est à dire que euh, je, je sais pas comment tu, tu verrais ça mais le rock'n'roll c'est aussi une capacité à, à je sais pas, à faire le couillon, à, à défier les normes, euh, à, prendre, euh, à prendre son public à contre-pied mais euh, pas, pas pour le faire chier non plus euh, et sur tout ce côté là Dave Grail est quand même très 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 fort quoi.
1: Oui, voilà, bah, c'est vrai que Dev Grohl a une approche euh, différente. Alors, Dev Grohl, il a commencé dans le punk, hein, il faut, euh, faut le savoir, euh, mais il a toujours été un, sur un versant un peu euh, pas doux, mais en tout cas euh, apaisé du punk dans le sens où euh, c'était pas un punk violent, mais c'était plus un, un punk par frustration et par envie effectivement de, de se libérer. Il faut savoir que euh, Dev Grohl, euh, naturellement, est un hyperactif. Euh, ou, Presque même au sens médical. Alors, ça, il n'a jamais été diagnostiqué, quoi que ce soit, mais en fait, quand tu, tu lis les biographies, quand tu lis les, euh, les récits qu'en faisait sa, sa mère, etc., euh, tu vois qu'en fait, globalement, c'était un. Déjà, Môme, c'était un, un gamin qui sautait partout, tout le temps, et que tu ne pouvais pas contenir. Et il a gardé ça, et c'est ce qu'il disait, c'est qu'en fait, euh, lui, il a fumé beaucoup de joint quand il, quand il était jeune, mais il, il se droguait jamais. Parce que, bon, déjà, hein, il a eu l'expérience avec Nirvana, ça a un petit peu calmé. Hein, <rire> euh, voir Kurt Cobain euh, littéralement se, se détruire de l'intérieur, c'est un truc qu'il avait. Bien séché de ce point de vue-là. Ouais. Euh, mais surtout, en fait, il disait qu'en fait, il était tellement surexcité en permanence qu'il prenait pas de drogue parce que même les joints, en fait, ça ne calpait pas. Au contraire, ça ne faisait qu'empirer son, son état d'excitation. Il se mettait à taper partout, d'où la batterie d'ailleurs. Mm. Euh, donc, voilà, c'était un type qui déborde d'énergie euh, naturellement et qui, lui, par contre, euh, fait du débordement d'énergie de façon positive. C'est-à-dire que c'est un, un mec qui va euh, tout le temps être, être là pour, euh, pour remonter le moral des autres, pour faire des blagues à la con, euh, pour lancer des défis stupides. Euh, voilà, c'est vraiment un type. Qui, euh, il a la réputation d'être l'un des types les plus cool du circuit en... parce que c'est un mec qui se prend pas la tête qui fait monter les fans sur scène qui, euh, euh, qui, qui, tape, qui tape des bières facilement, enfin voilà c'est un type qui, qui, qui a besoin d'extérioriser cette, cette espèce de, de, de besoin de communiquer cette espèce de, de, de joie de vivre euh, euh, en permanence, euh, voilà et c'est pas du tout la même approche que Joshamy, quoi.
0: ouais et puis alors il euh, y a deux trucs quand même assez intéressants avec Dave Grohl dans ce, de ce point de vue-là, c'est euh, le premier, c'est les clips des Foo Fighters qui sont qui Oui, sont quand oui. Même, euh, je sais pas quelle est l'implication de Dave Grohl là-dedans, mais enfin bon, euh, il, est, il est il a quand même au moins validé, donc euh, <rire> il y a eu quand même beaucoup de clips de, de, de Foo Fighters qui sont qui sont hyper drôles. Euh, il y en a un qui est très très connu mais euh, qui date des années 90 et euh, je sais plus comment s'appelle le titre mais tu vas, tu vas pouvoir me le dire celui où il y a au fond la, la pub Mentos
1: euh... oui c'était sur Big Me Big Me ouais le Big Me qui était le, le clip effectivement qui de la pub Mentos et c'est le clip qui a propulsé, propulsé les Foo Fighters euh, euh, auprès du grand public en fait euh, ouais. puisqu'il tournait à fond sur, sur MTV que le clip est complètement débile effectivement
0: il y a eu même le clip d'Everlong euh, de Michel Gondry. Michel Gondry qui est absolument incroyable et euh, et puis après je sais pas je, je... sur scène ils sont quand même euh, ils ont fait quand même un, un, un sacré paquet de trucs vraiment euh, vraiment hallucinant là tu pourras en parler bien mieux que moi mais euh, entre le Rickrolling euh, en live et le et le et de voir Dave Grohl jouer euh, après, s'être pété la jambe, c'est bien ça, non, qu'il avait fait
1: Oui, c'est ça, en fait. Euh, effectivement, lors de, lors de la, la tournée de Sonic Highways, il se pète la jambe, il me semble que c'était en Suède. Euh, donc, euh, les urgences... Euh... Enfin, le, les médecins débarquent. Donc, il, il, il pose un plâtre de, de fortune et il revient sur scène avec son plâtre pété sur une chaise pour terminer le concert. <rire> euh... Donc, déjà, ça, c'est cool. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, ils sont repassés euh, au même endroit et que dans le public, il y avait le médecin qui l'avait soigné euh, ce jour-là, et que du coup, Grohl s'en aperçut, il l'a fait monter sur scène euh, pour euh, pour l'accompagner lors du lors d'une chanson sur scène, quoi. Euh, euh, voilà. Et, et à la suite de cette jambe cassée, ils, bah, ils ont fait le Broken Leg Tour, donc euh, la, la tournée jambe cassée, <rire> euh, où il s'était constitué un énorme trône façon trône de fer, mais pas avec des épées, avec des guitares, en fait avec des manches de guitare partout. Euh, il était donc sur son sur son trône de, de de guitare en train de chanter avec sa jambe pétée. Euh... Oui, des anecdotes comme ça, t'en as t'en as plein et effectivement c'est euh, une approche du live qui, qui, qui est différente c'est des bêtes de scène euh, tous les deux c'est à dire qu'il y, enfin, y a vraiment une énergie euh, assez, assez, assez folle mais euh, Joshomi est plus dans la, dans la catharsis musicale on va dire euh, mm. vraiment c'est qu'il il est, il est sur l'instrument et il est dans la communication avec le public à travers la, la musique et, et c'est vraiment ça qui passe euh, Dave Grohl c'est un, un guignol quoi c'est un, un clown sur scène euh, moi je me rappelle quand je les avais vus c'était à rock en scène euh, je sais plus quelle année c'était il, il y a fort longtemps et euh, il, il a commencé le concert il disait ouais euh, je pourrais vous parler pendant pendant 10 minutes mais en fait euh, les mecs du festival ils, ils m'ont dit c'est une heure pas plus alors du coup maintenant je vais fermer ma gueule et je vais jouer 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 je vais faire que ça <rire> et, euh, <rire> et il balance des trucs comme ça et puis euh, et puis il passait son ah oui je me rappelle il était malade ce jour là et il passait son temps à, à glérer donc il, <rire> il crachait partout et à chaque fois il faisait oh putain c'est dégueulasse vraiment je suis désolé <rire> puis, il reprenait ses <rire> chansons comme ça <rire>
0: mais et le le ils ont eu un coup d'éclat aussi euh, non avec un je, je, je crois que c'était le dans le même concert que euh, la fou ils ont fait monter Riccastle sur scène euh, à leur place euh, avec euh, oui, 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 des oui. mecs qui faisaient <rire> une manif euh, homophobe ou je sais plus enfin c'était il y, y a pas un truc comme ça
1: si si en fait ils ont effectivement ils ont ils, ils ont ils ont repris donc euh, Never Give You Up de Rick Rikaselet en le faisant monter sur scène euh, donc j'aime autant dire qu'en termes de, de What the fuck c'était pas mal quand tu, tu viens voir un concert de rock et effectivement il y avait euh, alors je crois que c je sais plus si c'était aux États-Unis je sais plus si c'était Los Angeles ou Chicago enfin il y avait une, une gigantesque manifestation euh, homophobe devant une salle de concert et eux ils ont ils ont loué un, un bus ouvert euh, les, eux quand je dis eux c'est les Foo Fighters ils ont loué un bus ouvert donc avec le, le, le toit ouvert ils étaient tous installés en train de euh, en, en train de jouer et ils sont passés à côté en faisant en, en les ricrollant en fait en faisant euh, never, <rire> uh, never get you, uh, give you up euh, chanter au milieu de la, la manif homophobe pour, pour disperser la manif quoi voilà, ça c'est aussi les Foo Fighters quoi
0: <rire> est-ce que rien que pour ça on donnerait pas le point à Dave Grohl juste, bah, ju juste sur ça et, euh,
1: c'est ça, moi le truc c'est que euh, je, je, je trouve que Joshomi est un musicien extraordinaire Maintenant à savoir à qui des deux je veux passer la soirée Je préférerais Dave Grohl Voilà tu vois, à mon avis ouais, Moi aussi il me fait un petit peu peur Joshumi. Oui c'est ça <rire> Déjà la différence c'est Joshomi est plus grand que moi Donc déjà un je suis intimidé <rire> Et je suis pas petit hein, pourtant hein, mais, <rire> mais non mais effectivement je pense qu'en termes de passer une, une, soirée, euh, une soirée agréable et détendue T'as moyen plus facilement Avec, avec Dave Grohl quoi Bon, très bien. Bah écoute, ça nous fait euh, 2-1 pour Grohl.
0: et il nous reste encore un On va round. passer au
1: point final, c'est ça
0: Ouais, le point final. Alors, dernier dernier point j'avais mis qui a fait les meilleures chansons ou qui gagnera un combat à main nue euh...
1: <rire> qui gagnera un combat à main nuit on a déjà répondu en fait hein. <rire> globalement bon. le, le, le bûcheron de 2 mètres euh, rouquin là qui, qui, qui fait chier des vigiles euh, je pense que celui je <rire> pense que des à main nue il a pas beaucoup de chance là dessus
0: bon, on, on va rester qui a fait les meilleures chansons euh, c'est euh, turbo subjectif comme disent les jeunes euh, c'est beau, c'est beau. N'est-ce pas euh, mais, euh, mais bon, écoute, euh, il faut bien choisir. Hein. Euh, moi, je connais beaucoup, beaucoup plus la discographie de, de, de Josh joshomi mais euh, en même temps, euh, est-ce qu'on a le droit d'inclure les chansons de Nirvana dans ce, dans ce round-là
1: ah, bah, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit Je sais pas. Alors, on peut se dire qu'effectivement, sur Nevermind, il a une part créative plus limitée que sur euh, sur parce qu'il est il arrivait finalement euh, un peu tard dans l'existence le, dans de, euh, de l'album, et qu'une partie des, des bits de batterie sur Nevermind, il n'en est pas complètement l'auteur, puisqu'il s'est basé sur... Euh, euh, sur ce qu'avait fait le, le précédent batteur, par contre euh, In c'est un album euh, full Dev Grohl quoi, enfin pour le coup euh, c'est un album qui n'aurait jamais existé en tant que tel sans, sans la patte de Dev Grohl euh, à la composition à mon sens quoi.
0: D'accord bon, c'est intéressant un, Oui, oui. Un, puis, un euh, point euh, voilà, après,
1: mais ap, après In Utero, Manque de Bol c'est l'album le plus détesté Nirvana généralement donc je sais pas si c'est vraiment très, <rire> très intéressant de <rire> l'aborder comme ça du coup. D'accord
0: il euh, y, y a quoi déjà comme chanson sur si Inutero de, de Nirvana
1: bah, alors, La plus connue de Inutero, et c'est peut-être la moins bonne de l'album, c'est euh, Rate Me". D'accord. Euh, euh, voilà, qui euh, qui est une une chanson un, un, un peu particulière, euh, mais euh, In Utero c'est un album qui est, euh, comment dire beaucoup plus abrasif que Nevermind, euh, avec des des trucs vraiment très très euh, très très agressifs. Enfin, t'as euh, Scantless Apprentice ou euh, Red low Friendly Une Shifter qui sont des chansons que j'adore, mais qui sont des trucs vraiment pas fait pour passer à la radio on va dire mais à côté de ça tu as des trucs comme Dumb par exemple ou l'Apology's qui sont des monuments de délicatesse tu vois d'accord ok c'est pour
0: aussi aussi un peu le oui oui tout à fait c'est vrai que moi je connais plein de chansons de nirvana mais j'aurais du mal à dire à quel album elles appartiennent etc moi j'ai beaucoup plus d'affinités avec euh, Josh Omi, donc je sais pas si mon avis compte, mais euh, euh, je, suis, euh, je suis extrêmement fan de, 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 de tout Queens of the Stone Age et je connais... Alors, par contre j'ai jamais réussi à accrocher à, à Chaos Chaos. Caius, comme on dit d'ailleurs. Oui, Caius, voilà.
1: Alors, il y a plusieurs écoles. Hein. Soit c'est Caius, soit c'est Caius. Euh, D'accord. Voilà, ça s'écrit K-Y-U-2-S. Moi, j'ai toujours dit Caius, mais a priori, c'est plutôt Caius, alors je ne sais pas trop. quoi.
0: Bon. En tout cas, je n'ai pas réussi à rentrer dedans encore euh, au, au, au moment où on se parle. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses de. Ah bah players. moi que
1: c'est c'est un des c'est un des plus un des, des, une des formations rock les plus importantes des années 90 pour moi c'est euh, ouais. mais c'est vrai que c'est un c'est un groupe euh, c'est un groupe qui sent la poussière quoi on va dire c'est vraiment euh, c'est du c'est du rock très très lourd très euh, très très sans, sans concession enfin il y a vraiment un truc effectivement c'est euh, c'est pas un truc qui est Facilement abordable, c'est beaucoup moins mélodique que Queen of the Stone Age*. Mm. Euh, c'est vraiment, ben, on est à fond dans ce, justement dans ce que j'expliquais le stoner, ce, ce, cette espèce d'état second, quoi. C'est c'est du rock qui qui se base sur des rythmiques vraiment entêtantes euh, et sur cet aspect, euh, mm. sur cet aspect, je te, je t'attrape sur le sur le sur la bretelle de l'autoroute et je te je te traîne sur le bitume, quoi. C'est vraiment <rire> ce côté-là, quoi, qui peut déplaire. <rire>
0: Euh, bon alors du coup euh, c'est vrai que euh, moi j'aurais tendance à dire que sur ce coup là euh, j'accorderais mon point à Josh chemi mais, euh, mais bon je voudrais savoir surtout ce, toi qui aimes beaucoup les deux ce que t'en penses
1: bah, euh, voilà bah, c'est là où la, la question est, euh, est, est, est compliquée Et euh, parce qu'on avait parlé effectivement des, euh, des, des qualités d'instrumentiste de chacun et le fait que Josh Homi soit un, un guitariste d'une plus grande. Euh, plus mélodieux, plus technique, plus riche, euh, ça fait déjà un énorme point par rapport bah, aux chansons des Foo Fighters. C'est-à-dire que j'adore les Foo Fighters, mais. Pour moi, il n'y a, y a, y a pas un album des Fighters qui se rapproche euh, du meilleur album des Queen of the Stone Age, peut-être même des, des, même des trois meilleurs. Quoi. Pour moi, les, tu prends les trois premiers albums des, des, des Queen of the Stone Age, euh, je, voilà, j'échangerai jamais la discographie des Fighters pour ces trois albums-là qui sont... Euh, qui sont extraordinaires à tout point de vue que ce soit mélodique, que ce soit rock'n'roll que ce soit énergie, il y a vraiment un truc un truc assez ouf là-dedans ce qui n'empêche pas Dave Grohl d'avoir participé à des trucs monumentaux dont le troisième album des Cune of the Stone Age donc voilà, comme quoi on s'y retrouve et effectivement aussi malgré tout à Nirvana on se demandait si on les inclut dedans ou pas bah en même temps, il a participé à l'enregistrement, il, il était là. Euh, voilà. C est, c est, c est, il n'était pas guitariste compositeur principal parce que c'était Kurt Cobain mais l'apport de Dave Grohl a été euh, a été déterminant dans le dans ce qui va devenir le son Nirvana en fait euh, mm. je pense que voilà c'était d'ailleurs le, le, le producteur de, de Nevermind hein, qui uh, Bouchvig, voilà, voilà chercher son nom euh, qui, qui le disait lui-même c'est que lui quand ils enregistraient euh, Nevermind l'album est véritablement né au moment où il a fait passer le, le les, les essais à Dave Grohl pour la, la batterie de Smiths acting Spirit euh, où ils avaient, ils avaient un beat un peu de, de départ qui était, qui était assez bidon pour juste hab habiller la chanson, voir un peu la, la structure et puis quand Dave Grohl est arrivé et a fait le, bah, la, la fameuse intro avec le... Euh, avec le... Et là, Burjig a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai su qu'on avait le bon batteur et j'ai su qu'on allait dans la bonne direction pour l'album. Donc, voilà, il, y a quand même, euh, il a quand même aidé vraiment à modeler le son Nirvana aussi. Mais... Moi j'ai envie de te dire la réponse on l'a peut-être déjà par avance Puisque tu l'as dit on... Je, Je co-présente le... le Grollcast Avec mon ami Benjamin François Et on avait fait un, un épisode 0 Où on avait classé euh... <rire> Puisqu'on est bien classé <rire> Des trucs hein, dans, le... dans le RPU <rire> euh, On avait classé Les, les meilleures chansons euh, Auxquelles on a parti... participé Dave Groll Puisque ouais. euh, voilà, c'était le... le point de départ Qu'on avait isolé 20 chansons qui nous semblaient les meilleures ou les plus emblématiques. Euh, c'est un, un hors-série de After Eight hein, qui s'appelait le Grollcast, euh, et c'est devenu l'épisode zéro du Grollcast. Ouais. Et on avait classé toutes les, euh, toutes les chansons, que les, toutes ces 20 chansons, voilà, de, de celles qu'on préférait à celles qu'on préférait, mais un petit peu moins. Euh, et euh, du coup, le paradoxe là-dedans, c'est que la chanson qui est arrivait numéro 1, pour nous, la meilleure chanson auquel Dave Grohl ait jamais participé, euh, c'est No One Knows, qui est une chanson... De Queen of the Stone Age, mm. euh, voilà. Bon, donc je euh, pense que ça répond à la voilà. question du coup. C'est voilà, ça répond à la question. C'est euh, euh, qui a fait les meilleures chansons euh, Je pense que malgré tout, Josh Homme reste un auteur, euh, un songwriter euh, capable de sortir des chansons euh, plus puissantes que Dave Grohl tout seul. Dave Grohl, en fait, il lui, il lui faut. Une personnalité très forte pour, pour sortir des, vraiment des, 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 des chefs doeuvre absolus. Euh, et ça, il s'est parfaitement accompagné. Alors que Joshomi, lui, peut sortir un chef-d'œuvre absolu, entre guillemets, de son chapeau. quoi
0: Bon. Ok, bah écoute, ça nous fait un match nul euh, au global. Hein. Finalement, tu t'en sors bien, t'as pas à choisir entre tes enfants.
1: Ah bah tu vois, voilà, je, je savais bien je savais bien. <rire>
0: euh, mais euh, ouf, on garde ouf. en tête Que euh, c'est le combat à main nue Qui peut départager
1: éventuellement Voilà <rire> je, bah, De toute façon la, la meilleure réponse à ce genre de question C'est toujours l'octogone euh... octogone, Octogone sans règles Sans règles voilà.
0: Bon, bah écoute, merci euh, Stéphane, je pense que au-delà du fait qu'on a réussi à ne pas trancher ce débat, euh, mais, mais <rire> on, on, on l'a quand même poussé au bout, on est allé au bout, on n'a pas fait semblant, on ne s'est pas caché. Non euh, non on ne s'est pas caché, on a osé. On, on a osé et puis euh, bon je pense que pour les jeunes générations qui nous écoutent, <rire> on leur a ça leur a peut-être donné envie de, de, de se plonger dans l'œuvre de l'un et de l'autre. Bon, et bah où, où peut-on te retrouver
1: eh bien écoute, euh, donc euh, bah, dans le Grollcast où nous dissertons en long en large à travers sur, euh, sur Dev Groll, euh, Super Cilé Battle où nous établissons le classement ultime du cinéma, rien que ça, euh, <rire> et dans Parlement Luc où on parle sur les films de Luc Besson, euh, voilà c'est un peu notre acte de contrition euh, permanent, <rire> euh, et After Eight enfin euh, où nous débattons de façon plus large sur un peu tous les sujets qui nous passent par la tête. Très bien.
0: Euh, et puis on peut te retrouver aussi sur Twitter euh, si jamais euh, il si y a oui. un, un, un greliste ou un homien euh, qui
1: n'était pas d'accord et qui voudrait, euh, qui, qui, qui voudrait faire part Exactement. de
0: sa frustration euh, que le débat n'ait pas été tranché.
1: <rire> Mais on, on, on ne peut pas trancher, c'est comme ça. Il y, a des, il y a des fois, c'est impossible. Il des fois, est impossible. Je, je ne veux pas prendre cette responsabilité, c'est surtout ça en fait. Je ne veux pas être l'homme qui, qui aura tranché entre Dave Grohl et Josh Obi, je ne peux pas. Et,
0: écoute, c'est les auditeurs qui vont le faire du coup. Bah oui c'est les auditeurs qui vont le faire Les exactement. auditeurs n'ont qu'à aller voter sur cest euh, Et su pour euh, qui est leur, euh, leur dieu du rock'n'roll préféré Si, si l'émission vous a plu euh, N'hésitez pas euh, à mettre euh, des étoiles euh, sur Apple Podcast euh, Ça aide au référencement Et puis ça, ça effacera cette ignoble euh, une étoile que j'ai reçu là. Je ne sais pas qui a fait ça <rire> mais, mais C'est pas moi Mais je te retrouverai et je te tuerai plaisante euh... <rire> On se retrouve bientôt pour un autre sujet qui ne sera peut-être pas musical ce coup-ci, mais euh, on verra. Ça n'a pas encore été déterminé. Eh bien, portez-vous bien
1: et, et à bientôt. Ben merci pour l'invitation, puis à, à bientôt. <rire> Ciao